0: Começa agora o programa Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira. Olá, querido ouvinte da Rede 316, eu sou Estevão Júlio, jornalista responsável pelo Departamento de Comunicação da Convenção Batista Brasileira, e este é mais um Batistas em Pauta, o nosso programa institucional aqui na Rede 316. Como eu sempre gosto de enfatizar, é uma alegria, é um privilégio para nós estarmos aqui, ter esse espaço para compartilhar com você que é membro de uma igreja batista afiliada à CBB, a você que é membro de outra denominação, mas gosta de, de participar das atividades da Convenção Batista Brasileira e você que ainda não é cristão, né, nossa, nossa missão aqui é compartilhar contigo a Convenção Batista Brasileira, quem nós somos e o que fazemos, quem são as nossas organizações e o que elas têm feito. Né, e gosto sempre também de pedir que você siga a Convenção Batista Brasileira nas redes sociais. Nós estamos aí em muitas delas, como Facebook, Instagram, Twitter. Temos um canal no YouTube também, onde você depois vai poder assistir essa edição e todas as outras na íntegra. Né? Temos um, um perfil no WhatsApp também, onde você pode mandar a matéria da sua igreja ou um artigo que você tenha produzido para que nós possamos publicar em O Jornal Batista. E falando em WhatsApp, é, temos o WhatsApp da Rede 316, onde você vai poder mandar agora mesmo, né, ou durante o programa, a sua pergunta, o seu comentário sobre o nosso tema de hoje. É só você digitar o código 11930030316, repetindo 11930030316. Então pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu comentário, que vai ser muito bom para nós ter você conosco, você interagindo com o nosso programa. Afinal de contas, você é a razão de estarmos aqui também. E o WhatsApp deu o Jornal Batista é 21 4938. Repetindo, 21 4938. tá ok? Então, como eu disse lá no, no início, nossa missão aqui... É, falar sobre também as nossas organizações e nesse mês de julho nós já vemos já, já estamos vindo nessa pegada de, de apresentar as nossas organizações, de mostrar o que elas têm feito é, e hoje não vai ser diferente é, até porque quando a gente fala aí de educação cristã no cenário batista brasileiro muitas pessoas já pensam logo no seminário de educação cristã que fica lá em Pernambuco, e no Centro Integrado de Educação e Missões, aqui no Rio de Janeiro, todos eles lidera liderados e mantidos pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Mas nós também temos uma ordem dos educadores cristãos batistas do Brasil, que até pouco tempo era uma associação, e a gente vai contar hoje como ela surgiu, essa migração de associação para a ordem, é, o que ela tem feito, e hoje vocês vão conhecer um pouco mais da OECBB né, através da Elana Ramiro, que é a diretora executiva da organização, e, a, e da Márcia Kupanichin, que é a atual presidente da OECBB e agora coordenadora do Departamento de, de Educação Cristã da Convenção Batista Brasileira, assunto que a gente vai falar mais para frente também. Então, desde já, quero saudar Elana Ramiro, diretora executiva da OECBB, muito bem-vinda ao Batistas em Pauta. Boa Sim. tarde, <risos> queridos
1: ouvintes. Muito obrigada aqui pela audiência de vocês. Eu tenho certeza que será um tempo bom de falar sobre educação. Educação é, é a espinha dorsal, né? É o, é o centro ali do processo educativo mesmo, né? De transmissão das verdades da palavra de Deus de uma geração à
0: outra, né? Prazer
1: Amém. muito grande
0: estar aqui. Prazer nosso receber você aqui, Elana. Seja muito bem-vinda também, Márcia, ao Batistas em Pauta.
2: Ai, com certeza. A alegria é totalmente nossa. Um prazer poder compartilhar aquilo que nós temos vivido na UECBB, essa ascensão, esse crescimento, e um, essa comunhão que a UECBB tem representado
0: neste tempo. Muito bom. E você que está ouvindo Batistas em Pauta aí, já prepara a sua melhor pergunta, prepara o seu melhor comentário e mande aqui no nosso WhatsApp, que eu vou compartilhar com a Elana e com a Márcia também. Tá ok? Então, como, como eu falei lá no início, essa organização já tem uma história né, pela, pela Convenção Batista Brasileira, já existe há alguns anos. Né, e eu vou pedir a Elana que compartilhe como surgiu hoje a Ordem de Educadores Cristãos Batistas do Brasil mas que até pouco tempo atrás era a nossa associação.
1: Muito bom. Essa história é uma história que muitas pessoas não conhecem, né? E para algumas até acham que é uma coisa recente, mas não é. A, 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 o nosso movimento de educadores cristãos no Brasil, ele começou na década de 80, é, a, primeira, a, o primeiro, a primeira associação que existiu de educadores no Brasil foi uma associação do Pará e do Amapá. Foi organizada ainda por uh, missionários americanos, né? foi a primeira, a primeira né, organização, primeiro agrupamento de educadores no Brasil lá né, no início da década de 80. Esse, essa associação, ela serviu de inspiração né, para os educadores né, do restante do Brasil e no ano de 1986 foi quando surgiu a primeira ideia de se montar uma associação a nível nacional e não mais regional, como é, foi dado início lá no Pará e no Amapá. Então, na 77ª Convenção, né, de lá em Campo Grande, no ano de 1986, se organizou o que na época se chamou a ERB, que era a Associação de Educadores Religiosos Batistas do Brasil. Ah, nesse primeiro momento, em 86, ela funcionou de, em formato, assim, de maneira informal né? E apenas na convenção de 88, dois anos depois, é que ela pediu ingresso como organização auxiliar da Convenção Batista Brasileira. Então, ela existiu uma organização anterior, que foi inspirada nela, né? em 86, a esse, esse primeiro é, agrupamento ali, informal, e em 88. É, oficialmente passa a integrar a estrutura da, da CBB, ainda como a Herb. Em 2005, numa, na assembleia que aconteceu aí é, no Rio de Janeiro, é que foi votada, então, depois de muita discussão e tal, decidiu-se mudar o nome de Aherb, para a AECBB, entendendo que a expressão educação cristã era mais, educa era mais adequada né, para a, pra nosso, pra o nosso grupo que a expressão educadores religiosos. Então, nós passamos a ter o nome de AECBB em 2000 e 2005. Desculpa, acho que eu falei 2006, né? mas foi em 2005. Tá? É, e... Nós seguimos como, é, como grupo, né, como a ECBB, de 2005 até 2008, final de 2008, como Associação de Educadores Cristãos, mas ainda, filiado à CBB, mais informal do ponto de vista de instituição. Né? Então, na Assembleia de 88, é, de 2008. É, foi votado e organizado, e no início de 2009, a, a ECBB passou a ter personalidade jurídica. Então, ela passou a, a, a existir também de direito, não apenas de fato. Então, ela estava integrada na, na estrutura da CBB e passou a ter a sua personalidade jurídica. Aí começa uma nova fase... Né? com a personalidade jurídica nós passamos a ter é, mais responsabilidades e também a necessidade de uma organização de uma estrutura maior. Mesmo assim a gente seguiu de 2008 até ah, 2020 ah, ainda é, com, com essa personalidade jurídica, mas é, ainda sem uma formatação muito grande em termos de, 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 de grupo, de estrutura mesmo. A partir de 2020, nós fizemos uma reforma no Estatuto que abriu várias possibilidades para a gente né, de organização, de estrutura, nós passamos a ter um sistema de gestão e aí começamos então a ter uma coisa bem mais organizada, estruturada, novos educadores foram é, chegando, nós tivemos um avanço maior nas redes sociais, né, foi crescendo, né? é, começamos com o nosso blog, o blog ele acabou sendo uma grande vitrine né, da, da, da associação, e em 2023, nós passamos, então, de associação para ordem. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, não é, não é mesmo, Estevam?
0: Com certeza. E é, até eu vou lembrando, né, ao, ao, você contando a história, passado o passar do tempo, é, acompanhei um pouco também dessa trajetória da OECBB, nesse tempo que eu já estou aqui na CBB. É, e vale ressaltar que a, a OECBB é uma parceira aqui também, é, do nosso departamento de comunicação e do Jornal Batista, porque muitos artigos que saem no Jornal Batista, né, eu vou lá no, no, no bloco da OECBB né, e faço essa colaboração, muitos artigos de OJB saem lá, e principalmente no mês de outubro, que é o mês do educador cristão, se eu não me engano agora, né, nós temos também uma série de artigos lá para celebrar essa data, inclusive no terceiro domingo de outubro também nós celebramos essa data, né, que já há alguns anos aí tem estampado a capa de, de O Jornal Batista né, Então vale ressaltar essa parceria aí né, Já quero também deixar aqui o meu agradecimento Porque esse conteúdo de vocês ajuda a abastecer as páginas de O Jornal, de o Jornal Batista E com certeza tem abençoado a vida de muitas igrejas também Eu quero partir agora aqui também para a parte do, dos objetivos né? Você falou que ao longo do, do tempo... Aí a OECBB foi se estruturando, foi se organizando e acreditou que de, dentro dessa organização os objetivos da, da organização foram, foram ali registrados. Então eu gostaria que a Márcia, nossa presidente, compartilhasse com quem está ouvindo Batistas em Pauta agora quais são os objetivos da OECBB. A
2: OECBB é um espaço de comunhão, de comunicação, de troca de experiências, de fortalecimento do educador cristão. Nós começamos a nos descobrir e fortalecer o nosso trabalho. Então, cada educador que chega é um, 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 um enriquecimento para a obra de educação cristã. Então, o nosso desejo é realmente, o nosso objetivo é esse aperfeiçoamento dos educadores. Né? De, na, nas trocas, na formação continuada é realmente nós nos fortalecermos e ampliarmos aquilo que Deus já vem fazendo através da educação cristã. O ministério de educação cristã no contexto da igreja local e, e denominacional tem ganhado muita força na, no, no tempo da, da EEC-BB, mas com a migração para o EBCB nós nos fortalecemos muito mais. Então, o nosso objetivo de valorização do Ministério de Educação Religiosa no, nesse ambiente é, da igreja local, da denominação, nossos encontros, o nosso fortalecimento como um grupo de ministros envolvidos nessa causa da educação cristã, esse nosso fortalecimento aí em busca da, da, do nosso, da, da, da nossa formação né, do nosso aprimoramento, da busca de mais conhecimentos, e vem aí uma novidade ó, é. dentro dos nossos projetos aí na frente. E uma das coisas que a gente está é, se estruturando é para oferecer às igrejas consultorias, assessorias, para que a educação cristã possa crescer e se fortalecer, né, principalmente naquelas, é, a, naquelas igrejas que ainda não têm condições de ter o seu educador cristão. Então, o nosso desejo é realmente alcançar essas igrejas, dar suporte a essas igrejas também, a partir dos educadores que estão a, se organizando para isso. Então, nosso desejo é que, junto com a Convenção Batista brasileira, a educação cristã se desenvolva muito mais ainda. E como você mencionou, a existência das duas casas, do né, SEC, do CIEM, né, nós queremos, junto com os demais seminários, fazemos uma releitura do papel da educação cristã e como isso tem impactado o Ministério de Música, Ministério de Missões, Ministério com Crianças, a própria educação, porque a educação cristã ela é ampla, ela não se restringe a ações específicas, mas sim a toda a área que envolve e leva a maturidade cristã. Então, os nossos objetivos são bem sólidos e nós estamos crescendo é, efetivamente nessa, nessa área de expansão da área de educação cristã.
0: Perfeito. Você que está ouvindo aí o Batistas em Pauta, você que chegou agora, nós estamos aqui recebendo a Elana Ramiro e a Marcia Copaninche, elas que são lideranças da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil e já falaram um pouco sobre ah, como surgiu a OECBB e os seus objetivos. Nesse momento nós temos um pouco mais aí de 100 pessoas simultaneamente ouvindo Batistas em Pauta, pessoas aqui do Brasil, pessoas no Canadá, na França e na Finlândia também acompanhando Batistas em Pauta. Todos vocês são muito bem-vindos né, e alegra o nosso coração ter vocês aqui. Continuando aí essa, essa rica história da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, e como a Elana citou rapidamente e vai explicar agora com mais detalhes, no, no início desse ano, durante a Semana Batista ali da centésima ª Assembleia da CBB, a UECBB votou e mudou né, o seu nome, não só o nome, mas a estrutura de associação para uma ordem, né? e tudo isso traz algumas mudanças, traz algumas implicações e eu peço, Helena, que você explique para quem está ouvindo como, como é que foi todo esse processo e o que mudou na estrutura da Agora ao EICBB.
1: Muito bom. É, nós tivemos, como eu falei anteriormente, né, da história, eu, é importante ressaltar que ao longo do tempo nós tivemos várias mudanças, mas os nossos objetivos permaneceram os mesmos desde a época de AERB, depois como OEQBB e agora como oecBB os nossos objetivos são os mesmos. Nós somos uma organização que une e fortalece ministros de educação cristã no Brasil inteiro. Esse sempre foi o nosso objetivo e sempre será. Nós somos um grupo de educadores que lutam, militam para o aprimoramento, pra, pela valorização da educação cristã, não só na igreja local, mas no Brasil todo, na denominação. Isso não mudou. Então, o que, que mudou e por que mudou? Né? Então, o que mudou foi uma estrutura, foi a nossa a nossa estrutura jurídica, né, a nossa personalidade jurídica, a gente manteve o mesmo CNPJ, mas nós mudamos é, a maneira de estruturar a nossa organização, por quê? Porque a estrutura, né, a performance de uma associação, as leis que regem né, o associativismo no Brasil, elas são restritas e são específicas para grupos menores que atuam numa determinada região. Não era o perfil da EQBB, nunca foi, porque nós já nascemos com o potencial de ser gigantes, como o nosso Brasil é gigante. Né? Então, nós nascemos para agrupar educadores em todos os estados da federação. Como que um grupo cujo objetivo era unir pessoas em todos os estados da federação poderia ter uma estrutura de uma organização local? Então, a, na verdade, desde o início, a, a nosso, o nosso grupo ele já tinha uma vocação para ser ordem, porque o que é uma ordem? Né? É uma estrutura maior que reúne pessoas de uma determinada categoria para fortalecê-las e que pode, no seu bojo, trabalhar com subcategorias ou sessões em que, se, em que acontece o fortalecimento daquela sessão numa localidade mais específica. Então, a estrutura de ordem, né, do ponto de vista de gestão de, da organização, é a estrutura mais adequada. Por quê? Porque nós temos as sessões em cada estado, e agora estamos trabalhando para organizar né, a sessão também no Distrito Federal, então nós temos né, é, esse os estados que ainda não têm, nós estamos lutando, trabalhando para que tenha, mas a nossa nosso projeto é que a gente tenha exceções em cada estado uh, e essas exceções nos seus estados estão todas unidas num grande guarda-chuva. E a ordem é a estrutura que a gente tem mais adequada para esse tipo de gestão, porque ela funciona como esse guarda-chuva. Ela é uma estrutura própria, para organizações que possuem caráter federativo, como era o nosso caráter. Então, na verdade, nós tínhamos um caráter federativo com uma estrutura local, nós só fizemos o ajuste disso. Né? Então, do ponto de vista de gestão, é, de estratégia de crescimento, a estrutura de uma ordem era muito mais adequada para a gente. E outra coisa, né? nós fomos orientados, inclusive, né? pela a, a, a direção executiva da Ordem dos Pastores, que o que aconteceu no movimento da Ordem dos Pastores foram que as sessões se consolidaram antes da Ordem Nacional. Então, essas sessões elas se consolidaram nos estados, tinham suas personalidades jurídicas independentes, e quando se organizou a Ordem dos Pastores a nível nacional, já existiam essas personalidades jurídicas independentes. Isso gerou uma série, né, ou gera uma série de, é, de desdobramentos em termos de gestão que não precisam acontecer. Então, o que nós fizemos? Nós antecipamos, antes que as nossas organizações e nossas sessões locais começassem a ter personalidade jurídica e criar a independência do ponto de vista de gestão, nós criamos primeiro essa organização maior e nós estamos acomodando dentro desse guarda-chuva maior essas é, sessões estaduais, elas estão todas filiadas. Então, assim, do ponto de vista de estratégia, agora aqui a gente está falando de gestão, né? do ponto de vista de estratégia, nós arrumamos a casa para poder crescer. Nós não crescemos para depois arrumar a casa. Foi isso que a gente fez. Nós montamos toda uma estrutura. Hoje, a OECBB é totalmente profissionalizada. Assim, ela tem toda uma estrutura leve, ágil, mas totalmente organizada para a sua gestão. E nós temos o espaço de cada um, bonitinho, debaixo da nossa asinha, né? debaixo do nosso guarda-chuva. Né? Então, as sessões estaduais, elas podem ser filiais dessa... dessa estrutura maior, é, como filial, ela tem menos preocupação do ponto de vista de gestão, de contabilidade e tal, porque ela está debaixo de uma gestão maior, então isso, isso traz leveza para as sessões, traz uma fortaleza maior para o grupo, porque nós somos um grupo maior e mais organizado, mais visibilidade, enfim. Na verdade, as pessoas se... É, algumas pessoas se ativeram muito à mudança do nome, né? Como se nós simplesmente tivéssemos pegado, né? Ah, vamos ah, passa a borracha numa associação, escreve ordem e está tudo bem. Não, na verdade essa mudança foi fru é a ponta do iceberg de uma grande mudança estrutural que aconteceu e que está acontecendo ainda é a ponta do iceberg de um grande movimento também, de pessoas, não só de estrutura, não só de organização, mas de pessoas envolvidas num projeto maior, que é espalhar né, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus em todo o nosso país.
0: Perfeito, muito interessante você falar desse movimento, né, de você se organizar, para crescer e não o contrário, né? Porque você ganha tempo também, porque a gente tem tanta burocracia em algumas coisas para avançar, para crescer, que quando você tem um sistema, tem uma gestão, tudo organizado desde o começo, fica muito mais, mais tranquilo para avançar, né? E a OECBB hoje tem quantos, tem quantos filiados? Hoje nós
1: temos cadastrados... 415 filiados. Né? É, nós temos envolvidos, né, nas, nas suas, nas sessões é, estaduais, envolvidos no movimento 930 educadores. Muitos desses educadores que estão envolvidos nesse movimento estadual, eles ainda não se filiaram oficialmente né, a organização maior. Com essa mudança que nós fizemos, é, você, a, a muda, a, agora você tem que se filiar na nacional, na OECBB para automaticamente pertencer a uma sessão local. Então, nós Legal. ainda estamos nesse processo de conscientização disso, porque nós tínhamos diversos educadores que estavam filiados só no Estado né, é, então assim, existe esse movimento agora de conscientização, né, e estamos sonhando aí com esses 900 educadores dentro da nossa estrutura, né, para que a gente tenha uma força maior, uma representatividade maior, uma voz, né, maior, nós também dentro do processo de migração, é, nós estamos orientando aqui cada sessão tenha o seu secretário executivo que vai trabalhar junto comigo, a direção executiva, para que a gente tenha uma gestão equilibrada, parecida, né? Em todas as, as sessões, isso ajuda também na agilidade dos processos, né? Aí um pouquinho de gestão ágil. É... Nós, nós tivemos o cuidado de ter um padrão de regimento, todas as sessões têm um, um regimento padronizado. Então, assim, está tudo, é claro, que não é perfeito, né? Tem, a gente tem as nossas dificuldades, trabalhamos com liderança voluntária, mas nós estamos organizando de tal forma que isso está ganhando um corpo, né? Um corpo... É muito maior. E assim, está sendo muito gostoso participar daquilo que Deus está fazendo. Né? Então, eu vejo a ação de Deus pelo tempo, pela rapidez com que tudo aconteceu, eu vejo a ação de Deus e a gente ali entrando né, junto com aquilo que Deus está fazendo. É muito bom.
0: Muito bom. E, e, e ao olhar para trás, né, você falou lá de 88, mais ou menos, que né, foi quando teve esse pedido de ingresso à CBB, e comparando agora com 2023. É realmente um, um outro cenário, né? um cenário muito mais palpável né? e com vislumbre de crescimento para, para os educadores cristãos e para a educação cristã no Brasil. Batista, oi, pode falar.
1: É, olhando para esse movimento histórico, a gente tem umas ondas. Aí é que dá para a é. gente fazer. A gente já começou a escrever a história da, da UECBB, né? do movimento dos educadores, mas não concluímos mas a gente vê umas ondas, quando começou o foco eram mais aqueles educadores que frequentavam ali a Convenção Batista Brasileira, né? era uma reunião daquelas pessoas que estavam ali uma vez por ano, né? era todo ano elegir uma diretoria e a, a função dessa diretoria era planejar aquela próxima assembleia e pronto, acabou era essa, né, depois houve uma onda em que a associação, ela foi acolhida pela Juerp na época, e, e, então, esse período que ela foi acolhida pela Juerp, foi fomentada pela Juerp, eu diria que foram os tempos áureos ali da associação, em que foram realizados vários congressos, é, reuniões. Então, tinha aquele fomento da Juerp, né? Não sei quantos vão se lembrar ali, dos congressos da década de 80, início de 90, que a, a associação ela, ela participou daquele movimento né, ali, é, fomentado pela pela Juerp. com a, a, o esmaecimento ali da figura da Juerp, a, a associação ela voltou até aquele caráter mais local ali né ela foi perdeu muito né da sua agilidade e tal então ela passou um período de latência diríamos assim né aquele período de latência até chegar a esse movimento de de oficializar, de, de, né, de se tornar personalidade jurídica e chegar onde a gente chegou agora, agora não mais com o padrinho, madrinha, igual a gente tinha, né, com a nossa a, assim, com a ação de Deus e o nosso próprio movimento. Então, isso é muito bacana.
0: Muito bom. Agora a gente vai entrar como se fosse num segundo bloco, né, mas já emendando no assunto da OECBB e Educação Cristã, mas antes disso, eu quero ler um comentário aqui que chegou no, no nosso WhatsApp. Se você não mandou, aproveita. É uma mensagem da Marisa Vieira, ela que é membro da diretoria da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Manda um abraço para mim, para a Ilana e para a querida professora, assim que ela escreveu aqui, né? Márcia Copaninchen, dizendo que a, a educação cristã é um dos tesouros mais preciosos que temos como denominação. E pensando nisso, é que a CBB, né, no último dia 3 de julho, é, oficializou a Márcia Kobanishin, que está aqui com a gente, como a nossa coordenadora do Departamento de Educa Educação Cristã da Convenção Batista Brasileira. Então, ela vai falar um pouco do, do que ela encontrou né, ao assumir o Departamento de Educação Cristã, o Departamento de Educação Religiosa, como muitos... É, conheceram, né, e vai falar também agora da importância da educação cristã para as nossas igrejas. Lá no início eu falei que a gente conhecia muito o, o SEC, o Seminário de Educação Cristã e o CIEM, né, mas agora a Elana né, trouxe para você o histórico da UECBB e o que a UECBB tem feito, né, e a Márcia vai contar, vai falar agora da importância da educação cristã batista como um todo para as nossas igrejas.
2: Então, aí nesse movimento da UECBB <risos> o Departamento de Educação Religiosa, que é como está nos documentos da, a, da convenção é, precisou sair né, da sombra, desse período de latência que ele também ficou porque com a extinção da Juerp né, e o surgimento da convicção essa área de gestão da Convenção Batista Brasileira acabou sendo um departamento dentro da Secretaria Executiva da Convenção Batista Brasileira. E durante este tempo, assim como a história da ECBB ficou mais morosa no seu agir, a educação cristã da CBB entra também nesse, nesse movimento. Só que ele, ela também foi alcançada por aquilo que estava acontecendo entre os educadores. Então, quando os educadores começam a se potencializar, começam a dar este movimento, este andamento, a Convenção Batista Brasileira veio junto. Então, em 2020, os educadores já estavam tão em movimento né, que nem a pandemia parou esse movimento dos educadores. E as demandas na área de educação começam a ficarem mais efetivas. E a própria... A, a ECBB, na época, solicita que alguém, um educador, ocupasse esse espaço. Né? E, então, a gente teve é, uma um assistente na área de educação, que foi a irmã Kelly, durante esse período, né? e agora a gente chega aqui nesse empolgamento aí da uec e fala não, a educação precisa acompanhar esse movimento de educação da CBB, precisa acompanhar esse movimento que está acontecendo. E, realmente, a convenção olha para isso, e eu já vou dizendo, é, estruturalmente é DER, mas gerencialmente, efetivamente, aqui nos ambientes da convenção, já se fala DEC também, porque nós entendemos o papel da educação cristã, a relevância da educação cristã, de olharmos para um agir cristocêntrico. Né? Então, essa amplitude que, de, de movimento que está acontecendo na UECBB, também está acontecendo no ambiente da convenção batista, brasileira. E é, o, a convenção, há 12 anos atrás, aprovou o Plano Diretor de Educação Religiosa, e existe, tem uma comissão, como nós falamos uns dias atrás, trabalhando no Plano a, Diretor de Educação Cristã, uma releitura a, do PDR e que vai ser apresentado e vai potencializar mais ainda aquilo que a igreja local está fazendo. Porque a gente entende que a educação cristã na igreja local tem uma relevância ah, fundamental para a maturidade cristã, para que cada é, cristão seja um verdadeiro adorador. A palavra de Deus precisa ocupar todos os espaços, de atuação dentro da igreja. Então, a palavra de Deus está na música, a palavra de Deus está no evangelismo, está na missões, está em ação social e está no ensino da palavra de Deus. E isto é o agir de Deus em todo esse ambiente. Então, nós, ministros de educação cristã, Deus tem me dado o privilégio de estar ministra de educação cristã numa igreja local, e eu, então, posso entender a importância de fazer parte da UECBB, de estar oxigenada, de estar atualizada, de estar pensando a igreja local, trocando experiências, mas também olhando agora, né, nesses últimos ah, dias, como é que a gente pode é, olhar e ver o que está acontecendo nos estados e como os estados podem se organizar para ajudar e ampliar a educação cristã da igreja local. Então é uma rede, uma rede que precisa ganhar força. E a gente encontra um espaço é, muito promissor no ambiente da Convenção Batista Brasileira. E estar presidente da UECBB é descobrir que nós temos uma equipe forte que vai potencializar mais ainda esse espaço que já está consolidado aqui na convenção. Então, a educação da igreja local é relevante, é importante, estar lá faz uma grande diferença para a gente também entender qual tem que ser o papel do Departamento de Educação Cristã da CBB.
0: Muito bom. E esse plano diretor né, de educação religiosa, ele tem um prazo para prestar irmãos aí das nossas igrejas?
2: Então, o de educação religiosa, a gente está fazendo a releitura dele, porque o que vem aí é o de educação cristã, Sim. que é essa releitura do plano diretor, que foi aprovada 12 anos atrás. Nós já estamos finalizando, eu cheguei aqui, eu estou dizendo nós, porque elas me abraçaram, eu cheguei aqui e encontrei uma comissão trabalhando desde março de 2022. Então, elas já estão com material... Prontinho, praticamente, estamos na revisão final, esperamos apresentar, realmente, na Assembleia de 2024, esse material para a aprovação dos batistas brasileiros. Então, esperamos, realmente, esse material estar tá chegando na mão do povo batista, para a gente crescer e fortalecer. E, ó, o foco é Igreja Local, tá? Tem muito trabalho para o Departamento de Educação Cristã, mas o, o material que está sendo preparado é para ajudar a igreja local a fortalecer a educação cristã lá no, na igreja.
0: Perfeito. E a Márcia falou aí da, dessa comissão. Tem um vídeo nas redes sociais da, da CBB, da Márcia explicando esse trabalho, né, falando que em breve esse material. Estará disponível. Vamos agora lá testar a minha memória. Nessa comissão é composta por Elana Ramiro, né? Que está aqui com a gente. É, a Kelly Sodré. A isso. Gleides Domingues e a Dorcas Recamão. É isso? Isso. E a Madalena
2: Molocheco. Molocheco.
0: Ah, eu ainda esqueci de uma, mas não lembrava de quatro nomes, mas são, são cinco, então. Cinco. Glória a Deus pela vida dessas irmãs aí. Educadoras que, abençoando
2: educadoras... a nossa ação aqui.
0: Isso aí. E já, já que vocês falaram também aí que esse movimento de AECBB para OECBB é, culminou também né, nesse avanço a nível de CBB, eu gostaria que vocês compartilhassem quais foram os projetos em parceria desse Departamento de Educação Cristã, vamos colocar assim já, Departamento de Educação Cristã, com a OECBB.
1: Uh, Estevam, é, a UECBB, ela já vem né, construindo várias... Na verdade, nós temos trabalhado em várias frentes de trabalho. É, são vários objetivos, né? Nós estamos, assim, em canteiros de obras para todos os lados. Além né, de termos esse foco de organizar sessões e estruturar as sessões, orientar as sessões né, para aquelas elas... É, nasçam saudáveis e tenham possibilidade de crescer de forma saudável. Nós já vimos desde 2020, trabalhando em projetos, por exemplo, de é, fortalecimento dos cursos de educação cristã no Brasil. Agora, nós conseguimos parcerias com duas universidades, que, que é, duas faculdades que têm... É, já o reconhecimento do MEC, que é a Faculdade Teológica daqui de São Paulo, e a Faculdade Batista Pioneira, né já no Rio Grande do Sul que estão fornecendo é, pós-graduação em educação cristã, reconhecida pelo MEC. Esse projeto, ele, embora tenha parceria e está sendo trabalhado pelas faculdades, ele foi fruto de muita persistência e muita garra e luta da própria UECBB. Né? E, e para assim, até o reconhecimento dessa parceria, né, aqui, por exemplo, a Teológica oferece 30% de desconto no seu curso para quem é filiado ao EQBB e a Faculdade Pioneira, 20% né? de, de desconto no, no, na sua formação para quem é fi filiado. Então, são projetos que a gente foi, foram frentes que a gente foi abrindo, né, para que a gente tivesse esse, esse né, esse fortalecimento mesmo. A gente vê que muitos educadores se formaram há muitos anos e nunca tiveram a oportunidade de ter um aprimoramento, de ter né, uma atualização naquilo que estudaram lá atrás. A própria BB, ela desenvolve cursos de aprimoramento já de menor duração, cursos livres, né, para ajudar em, em temas, em, em propostas muito específicas, que são abertos também, não só para educadores, mas para o Brasil Batista. E nós temos é, parcerias, e agora estamos trabalhando aí, né, com o DER, tanto nessa elaboração, nessa reforma, releitura do PDR, porque todos os participantes da comissão são filiados, né, vinculados ao EQBB, como nós estamos acoplando projetos que a OECBB já tinha, né? Por exemplo, a OECBB ela já vem trabalhando há mais de dois anos na na montagem de um material para produção de projetos educacionais para igrejas. Então nós já trabalhamos em conteúdo, já é, trabalhamos na possibilidade de ter cursos, é, trabalhamos com cursos online, também trabalhamos na possibilidade de ter cursos gravados sobre esse assunto, estamos trabalhando na produção de material, e o que a gente fez? A gente acoplou o projeto, o PDE, PDEC, né, essa releitura do PDR, com o PEC, que é o Projeto Educacional Cristão para a Igreja Local. Nós estamos fazendo um entrelaçamento né, dessas duas propostas, nós temos também a, a, a ideia de trabalhar com o oferecimento de assessorias, é, principalmente para pequenas igrejas ou associações que têm poucos recursos, mas que precisam de orientação educacional. Ah, nós temos aí diversas frentes, né, de trabalho, publicações que a gente pretende desenvolver aí, talvez fazendo parceria com Convicção, DER, para que a gente venha ter é, essas publicações. São diversas frentes de trabalho e projetos, assim, sonhos, ideias, muitas, e, e, e nós estamos esperando aí o orvalho do Senhor sobre as nossas terras plantas, né? Para que a gente possa produzir muita coisa, né?
0: Muito bom. Já pensando aí é, para o futuro, eu não sei se você já tem algo já organizado, mas já tem algo é, sendo pensado para o mês de outubro, que é o mês do educador cristão, e já para janeiro, que é, vocês pretendem votar essa questão do plano diretor e, e para a Assembleia da OECB da também. Então, Se o plano diretor. Né?
2: É, o plano diretor vai agora, o relatório vai agora para o conselho, que acontece agora Sim. em agosto. Ele passando nesta fase do Conselho, ele entra na pauta da, da Assembleia de 2024. Então nós estamos realmente na reta final aí com o plano Diretor de Educação Cristã. Então assim, as datas estão postas, né? Estamos caminhando nessa direção. Então educadores estejam lá na Assembleia de 2024 que a gente tem que abraçar esta ideia. E aí Elana, agora compartilha, o que é que nos espera na nossa Assembleia 2024, bem como as novidades para o mês de educador?
1: <risos> então, nós, como nós estamos trabalhando nesse projeto e acoplando né, PDEC com PEC, nós estamos na, na corrida para apresentar uma espécie de material, né? esse é o nosso sonho, né? e a gente está trabalhando para isso, uma espécie de material facilitador para a igreja, que seria lançado pela UECBB, né? já em parceria com o DEC. E, e aí, esse lançamento e a promoção desse material, a nossa ideia é que aconteça no mês de outubro, talvez em algum tipo de evento online ou cursos, é, pra, ou curso, né, para o lançamento desse material. Para janeiro de 2024, nós já temos tema, já temos preletor convidado, mas ainda não temos a resposta, então a gente não pode dar spoiler.
0: Nem do tema? Mas a nós nossa...
1: <risos> já temos o tema, mas eu não vou dar spoiler agora, mas nós vamos trabalhar com a ideia da cultura de paz, né? a educação cristã como promotora né? de paz. E estamos aí com, com várias ideias e vai ser um tempo muito bom de aprendizado, de novas ferramentas. A nossa proposta para a Assembleia de 2024 é que o educador que participe desse evento, ele saia de lá com ferramentas, com instrumentos mesmo que ele possa dizer, nossa, eu aprendi a fazer isso, eu posso chegar lá e fazer, né, na minha igreja, aplicar nas minhas relações, no, nos meus projetos, na minha forma de liderar, então, é, a nossa ideia é fazer uma coisa bem, é, bem útil mesmo para o educador, não apenas reflexão, mas reflexão e ação, né, trabalhando ali juntas.
0: Beleza, é, isso vai até ao um, um encontro do que, a, do que a diretoria da CBB tem pensado e planejado para a próxima Assembleia da CBB, que é fazer uma, uma Assembleia no formato de, de Congresso, né? por mais que no próximo ano seja um ano de, de eleição, de diretoria, a CBB tem pensado, a diretoria da CBB tem pensado, é, o pastor Sócrates e o pastor Uquiz falaram isso na primeira edição, do, do Batistas em Pauta hoje nós já estamos na 12ª então a, a intenção, né é bem provável que isso aconteça, de que a, mais, mais do que uma assembleia seja um congresso, né então se você ainda não garantiu sua vaga na assembleia da CBB as vagas estão abertas Eu já vou até é, deixar um spoiler aqui, o primeiro lote ele vai encerrar ali para o final de setembro e vai virar o segundo lote, ou seja o valor da inscrição vai aumentar, né? então se você quer participar e pagar mais barato, a gente sabe que é, tem despesas de hotel, despesas de avião, né? então toda a economia faz, faz diferença, então vai lá no site da CBB e já garante a sua, a sua inscrição, tá ok? Helena, algo que, que eu fiquei pensando aqui é que você foi presidente por dois mandatos seguidos, né? se eu não me engano, por, por conta daquele período de pandemia, é, e agora você assume o cargo aí na, na Diretoria executiva da UecBB Eu gostaria de saber quais são as diferenças né de ser presidente e de ser diretor executivo ou, ou se você já cumpria que já cumpria, né esse papel na época de presidente também
2: ela só acumulava as duas funções <risos> É, então, pelo
1: nosso estatuto, né, o estatuto anterior e mesmo o que foi reformado para a ordem, quando não há o diretor executivo, o presidente acumula as duas funções. Então, na verdade, eu acumulava né, as duas funções. Agora, a diferença é que toda a parte de mesa, a parte deliberativa, a parte de reuniões... É, né, toda a parte de assembleia, de votações, que para mim é a parte chata está <risos> com a Márcia Companiche.
0: <risos>
1: e eu estou com a parte legal, que é fazer a gestão, que é desenvolver processos, que é organizar pessoas, né, produzir ferramentas. Então... É, a divisão ficou meio assim, eu não vou mais para a Assembleia tremendo, porque eu tenho que ficar abrindo sessão. Eu não lembrava de nada, de regras parlamentares. Era uma novela. É muita coisa. Tá. Aprendi muito. Eu acho que, é, comparando, quando eu comecei para depois, quando eu terminei, eu aprendi bastante, me cerquei de bons assessores, mas não é o meu lugar mais confortável. Eu sou mais gestora que... É, que dele, deliberativa,
0: né? Beleza. A gente tem os comentários aqui. vocês quiserem também responder, vai ser legal. Ah, o primeiro deles é da Maria da Glória Vaz. Ela é daqui do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Betel, é educadora cristã também, e quer parabenizar vocês pelo empenho na educação cristã para ter esse reconhecimento. Como ordem, ficar a mensagem da Maria Glória Vaz, do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se. Maria Glória
1: vem com a gente. Se você não é filiada ainda, tá esperando o quê? É só entrar no oecbeb.com.br e se filiar.
0: É isso aí que a gente pergunta agora, né? Como é que ela faz para se filiar? É só ir lá no site, tem a área lá de. para se filiar é bem, é. bem fácil, né?
1: É bem intuitivo. Vai no site, tem uma parte, quero me filiar, né? E aí você clica lá, tem um cadastro que você tem que preencher. Quando você vai fazer isso, você já deve ter nas suas mãos alguns documentos para facilitar, mas no site já tem a lista, você entra na página e tem a lista dos documentos, você separa tudo bonitinho, né? Uh, e aí você entra para fazer o, o, fazer o seu cadastro já com aquela, aqueles arquivos ali prontinhos para você anexar. Né? É necessário ter formação em educação cristã para ser um filiado. Né? Então, até o período antes uh, da ordem, nós tínhamos uma categoria de sócio convidado, que a gente... Ia, acolhi algumas pessoas que não tinham formação, mas que atuavam na área de educação cristã. Hoje não. Hoje você tem que ter formação. E agora com a, o oferecimento da pós, então facilita também. A pessoa pode fazer uma pós e se filiar, né? Principalmente quem já exerce essa função, né? Na prática ali na igreja local.
0: É, e qual é o tempo de duração dessa pós, Helena?
1: A pós, ela é, ela é de 13 meses letivos, uhum. tá? Então, são 13 meses letivos. Ela dá, começa no finalzinho de agosto e termina em julho do ano que vem.
0: Beleza. Nós temos uma outra mensagem aqui, acredito que de uma pessoa que é bem próxima a vocês, a Eva Evangelista, que é a segunda vice-presidente da OECBB, e ela quer deixar o recado dizendo, expressando a sua gratidão por participar deste momento histórico da OECBB e o avanço da educação cristã através do DER, com a educadora Márcia Kupanichin, louvado, seja Deus. Parceira de vocês aí na ordem, né? sim muito bom que e atuando
2: gente... efetivamente com a gente
0: não não só com o pão da mesa ali né mas trabalhando né oh. para que a que é muito trabalho né nós já estamos Sim. chegando aí chegando aí no final do, do Batistas em pauta né passa bem rapidinho essa essa nossa uma hora eu quero deixar o espaço aí para vocês é, compartilharem o que ainda tiverem para compartilhar sobre a UECBB, sobre a educação cristã da SBB, e deixarem sua mensagem final para quem está ouvindo a gente também.
2: Eu quero ah, eu vou... incentivar, vou incentivar aqui, nessa nossa turma de educadores. Nós estamos hoje, hoje, os educadores da Fluminense se organizam em ordem filial, uma sessão da Fluminense... E temos alguns estados que estão pertinho de é, chegar nesse movimento também. E o que eu posso dizer, assim, desse tempo que nós estamos vivendo, é o espaço de comunhão. A pandemia trouxe para a gente uma aproximação que nós não tínhamos dimensão, que é o virtual. E não importa se você está no Nordeste, se você está no Norte, está no Sul, no Centro-Oeste, os nossos encontros, os, as capacitações, o curso de formação, tudo é motivo para nós nos encontrarmos. As assembleias estaduais têm aproximado o educador. Nós nos sentíamos distantes, sozinhos, e agora não. Nós estamos, estamos compartilhando, nós estamos nos envolvendo, nós estamos descobrindo que aquilo que é uma necessidade acaba se tornando uma oportunidade. E nós, como educadores, estamos nos reunindo de forma virtual, de forma presencial, porque os congressos estão acontecendo nos estados, estão havendo tempos de celebração. Fazíamos isso antes? Sim, fazíamos. Só que agora nós estamos nos organizando de forma mais efetiva, de forma mais presencial, de, forma, de trocas muito mais intensas. Então, um, é louvar ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo e convidar você que está aí, quietinho no seu cantinho, não fique sozinho, venha para junto de nós, porque o UECBB é esse espaço de acolhimento de cada educador. E essa troca está sendo riquíssima e Deus quer fazer muito mais. Nós precisamos de você. Então, educador, vem com a gente. É a minha
1: a minha palavra, ela é também de incentivo, né? É o único jeito da gente ser forte é estarmos unidos. Então, quanto mais unidos né? juntos somos mais fortes então a nossa expectativa é que você que está ouvindo aqui esse programa e ainda não é filiada ao FBB se informe, se você quer conversar com alguém para tirar dúvidas entrando no site tem um ícone do WhatsApp você clica lá, você fala diretamente com a Cris, que é nossa assistente de direção, ela vai te dar todas as orientações sobre filiação, tirar suas dúvidas. Então, não fiquem de fora. E eu vejo, assim, que muitos educadores se preocupam muito com os benefícios. Qual o benefício de ser filiado? E a gente tem os benefícios de descontos e tal, mas o principal benefício é fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu não sei vocês, mas eu é que não vou querer ficar de fora, né? Então, assim, Deus tem abençoado, Deus tem... É, fortalecido esse movimento, e para mim este é o principal é, benefício. Você está atualizado com informações, você está a, pa, é, lendo, construindo conteúdo, partilhando conteúdo, é, trocando ideias, trocando informações nessa rede sólida, tendo desconto em cursos, tendo... É, coisas em primeira mão, podendo participar de decisões importantes no nosso, na nossa área de atuação. Tudo isso são grandes benefícios, né? alguns intangíveis, mas que, é, faz, que traz para a gente o privilégio, um grande privilégio de fazer parte dessa obra. Então fica o nosso convite e vem com a gente porque é, é, essa é a forma que nós temos agora de fazer o movimento da educação cristã crescer.
0: Amém. Quero agradecer a você, Elana, a você, Márcia, pela participação aqui do Batistas em Pauta. Foi muito bom tê-las aqui. E com certeza quem ouviu e vai ouvir depois é, vai ser abençoado pela história e pela contribuição né, dos educadores cristãos da OECBB é, para a Convenção Batista Brasileira. E praticamente esse mês todo a gente está falando de educação, né? Nós falamos sobre os seminários da CBB, a parte de educação teológica. Semana passada nós falamos sobre a Associação Nacional de Escolas Batistas, hoje, OECBB. Na próxima semana a gente pode dizer que é uma continuação desse papo aqui. Nós vamos falar sobre a convicção editora, que é a, convicção, é a editora oficial dos batistas brasileiros, né, com literatura para EBD, para educador cristão inclusive, né, a revista Educador, você que é músico, você que é líder na igreja, é muito bom que todo batista, não só você que é batista, mas você que está ouvindo a, a 316 e quer ter um conteúdo de EBD de qualidade na sua igreja, é importante você ouvir a próxima edição do Batistas em Pauta, nós vamos receber aqui a Solange Almeida, que é coordenadora editorial da Convicção Editora, e a Renata, que fica responsável pela parte de distribuição. Se você quiser ouvir de novo essa edição aqui do Batistas em Pauta, daqui a pouquinho já vai estar no Spotify, no Deezer, aí nos principais tocadores de, de podcast, e ainda essa semana você vai poder assistir na íntegra em nosso canal no YouTube e no canal de YouTube da, da Rede 316 também, tá ok? Siga a CBB nas redes sociais, siga a OECBB, nas redes sociais também, Facebook, Instagram. O Instagram é o educadoresbatistas, o Instagram é o CBBOficial, cbb para você ficar por dentro do que os batistas brasileiros têm feito, que os educadores cristãos batistas brasileiros têm feito, tá bom? Aguardo você na próxima semana, continue aqui na Rede 316, que agora vem a sala de oração, tá ok? Até a próxima semana, um abraço a todos.
1: Obrigada.
2: Obrigada. Você acabou de ouvir Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira. Para ouvir esse e outros podcasts, acesse wwwred
0: 316combr